0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dzień dobry kochani, dzień dobry Kościele. Cieszę się, że znowu się widzimy. Kochani, przed nami 10 dni ekscytujących, 10 dni postu i 10 dni modlitwy. To jest 10 dni, kiedy będziemy chcieli szukać Boga. To jest 10 dni, kiedy będziemy chcieli przybliżyć się do Niego całym naszym życiem. To jest 10 dni, kiedy będziemy chcieli odebrać kierunek na nadchodzący rok, ale też 10 dni, kiedy będziemy chcieli wzmocnić naszego ducha, ponieważ nasz duch potrzebuje być silny, abyśmy mogli zrobić to, do czego On nas powołuje. Wiecie, chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli przez chwilę pomówić o poście, Czym jest post i dlaczego post jest tak ważny w naszym życiu, abyśmy praktykowali tę dyscyplinę, ten dobry nawyk poszczenia, znajd- znajdowania czasu w naszym życiu, aby szukać Boga i powstrzymać się od, od jedzenia. Wiecie, post dla mnie jest przyjęciem odpowiedniej pozycji, pozycji życiowej. Jest takim ustawieniem naszego życia w odpowiednim miejscu. Post jest takim ustawieniem naszego naszych oczu na odpowiednie rzeczy, od rzeczy, które się tak naprawdę w naszym życiu liczą, i czasami musimy skorygować ustawienie, pozycję naszego życia musimy skorygować kierunek w który patrzymy naszym życiem, czasami musimy skorygować sposób w jaki patrzymy na nasze życie, sposób w jaki żyjemy, sposób w jaki myślimy sposób w jaki mówimy musimy skorygować nasze priorytety, to co jest ważniejsze i to co jest mniej ważne i właśnie post, ten czas który jest przed nami myślę, że jest takim, takim czasem przyjęcia odpowiedniej pozycji w swoim życiu wiecie, nasze życie jest jak taka wielka antena satelitarna Ktoś z Was kiedyś ustawiał antenę satelitarną. Na naszym domu mamy taką starą, dużą antenę satelitarną. Wiecie, i czasami na naszym telewizorze nagle pojawia się napis brak sygnału, sprawdź swoje połączenie. Brak sygnału, sprawdź swoje połączenie. Wiecie, i te słowo, te słowa, brak sygnału, dla mnie to jest znak, że muszę wziąć swoje narzędzia, kombineryki, klucze, śrubokręty, wziąć swoją drabinę i wspiąć się tam na ten dach. Pójść do tej anteny, starej, dużej anteny satelitarnej i muszę skorygować jej pozycję. Muszę ją ustawić na nowo. I wiecie, czasami w naszym życiu tak samo jest z postem. Potrzebujemy te narzędzia, które bierzemy. To jest właśnie nasz post. To jest post, który pomaga nam ustawić nasze życie w odpowiedniej pozycji. Pomaga nam ustawić tak nasze życie, abyśmy mieli odpowiedni sygnał, abyśmy mieli silny sygnał, silne połączenie z naszym naszym Bogiem i to właśnie robi post w naszym życiu ustawia nasze życie w odpowiedniej pozycji, wiecie co ciekawego jest w w w tej analogii z tą anteną, jest to, że ta antena bardzo często gubi tą swoją pozycję to gubi to swoją ustawienie w momencie, kiedy przychodzą trudne dni dla niej. Czyli na przykład kiedy jest wichura, czyli kiedy jest jakaś burza, kiedy jest sezon, kiedy cały czas spadają deszcze, nagle po jakimś czasie mogę się spodziewać, że kiedy jest taki sezon, nagle ta antena zgubi gdzieś swoją pozycję i bardzo często jest tak w naszym życiu, że kiedy przychodzą trudne momenty, kiedy, kiedy pojawiają się wyzwania w naszym życiu, wiecie, 2020 to był rok wielu wichur, to był rok wielu deszczowych dni takich w naszym życiu, kiedy, kiedy była burza, kiedy były pioruny w naszym życiu i, i nie wiedzieliśmy, co dalej będzie, a więc a więc To może może tak być, że że te dni, które są za nami, one sprawiły, że potrzebujemy zatrzymać się na chwilę. Potrzebujemy znaleźć czas, oddzielić się od pewnych rzeczy w naszym życiu, aby złapać odpowiednią pozycję. Aby ustawić nasze życie na nowo, abyśmy mogli poustawiać swoje, swoje priorytety. Być może to jest właśnie to, co teraz Bóg oczekuje od nas. Abyśmy na chwilę się zatrzymali i abyśmy sprawdzili, czy wszystko w naszym życiu jest dobrze poukładane. Wiecie, i i to, co musimy wiedzieć na temat postu, to jest to, że post nie jest dla Boga. To nie jest coś, czego Bóg potrzebuje. To nie jest coś, czego Bóg potrzebuje, aby dokonać jakichś cudów, przełomów na ziemi. To jest coś, czego my potrzebujemy, abyśmy my mogli zobaczyć zmiany, przełomy w naszym życiu. To nie jest tak, że to sprawia Bogu przyjemność i Bóg syła nam błogosławieństwo, kiedy On widzi, kiedy my chodzimy głodni i powstrzymujemy się od jedzenia. To nie sprawia Bogu wcale przyjemności. To, co sprawia Bogu przyjemność, to Bogu sprawia przyjemność naszego głodu relacji z Nim. Głodu bycia blisko naszego Boga, poznawania Go, znalezienia Go i zbudowania z Nim jeszcze większej, silniejszej relacji. To sprawia Mu przyjemność i właśnie tym jest post. Post jest dla nas, abyśmy my mogli my mogli przybliżyć się do Boga, abyśmy mogli jeszcze bardziej Go poznać i odebrać kierunek dla dla naszego życia, to my bardzo potrzebujemy postu i może nie dlatego, że wiecie, że były święta, że był Sylwester, że troszkę więcej, więcej zjedliśmy, nie dlatego potrzebujemy tego postu. Potrzebujemy postu, abyśmy wiedzieli jak żyć potrzebujemy postu, abyśmy potrafili w tym całym świecie, który jest tak zagmatwany, abyśmy potrafili odróżnić to, co jest dobre od tego, co jest złe abyśmy potrafili chodzić przez cały ten rok w wierze bez względu na to, co będziemy widzieli bez względu na to, jakie okoliczności pojawią się w naszym życiu abyśmy mogli chodzić w wierze i w Bożej mocy, wiedząc, że Bóg jest z nami wiedząc, że On jest po naszej stronie i że razem z Nim jesteśmy w stanie przejść przez każdą ciemność dolinę. Wiecie, w Biblii jest wiele fragmentów, jest wiele fragmentów na temat postu. Wiele bohaterów biblijnych pościło i możemy wiele historii przeczytać, przeczytać na ten temat, jak działa post. Ale dzisiaj chciałbym przez chwilę, przez, krót, przez krótką, jedną krótką chwilę, abyśmy mogli skupić się na samym Jezusie. Ponieważ Jezus, wiemy, że On również pościł. On nie był tylko teoretykiem, On nie był tylko wiecie, kimś, kto mówi o poście, o tym, że powinniśmy pościć, ale On sam był tym tym, który pościł. On sam był tym, który trzymał swoje życie w poście, w dyscyplinie postu. On był tym, który pościł 40 dni. A więc on jest kimś, kto może nam powiedzieć, jak powinien wyglądać nas post. I co ciekawe jest to, że zobaczcie, jeśli sam Jezus potrzebował 40 dni postu i modlitwy przed tym, jak zaczął swoją służbę o ileż bardziej ja i ty potrzebujemy postu jeśli sam Jezus, ten który przed z nieba jest Synem Bożym i i widział Boga, znał Boga znał Boga, stał twarzą w twarz z Bogiem jeśli On tu na ziemi potrzebował postu potrzebał oddzielić się na 40 dni aby, aby szukać Boga pomyślmy jak bardzo my o ileż bardziej my potrzebujemy nauczyć się tej dyscypliny nauczyć się pościć w swoim życiu I chciałbym, żebyśmy mogli pójść do Ewangelii Mateusza. Szósty rozdział, szesnasty szesnasty werset i i kolejne trzy wersety. To jest fragment, w którym Jezus opowiada o poście, o tym, jak powinniśmy pościć. A więc szesnasty werset mówi tak. W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny. To jest bardzo ważne, abyśmy nie byli ponurzy w czasie postu, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was odbierają swoją całą zapłatę. 17 werset mówi ale ty gdy pościsz namaś swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają wiedzieć, że pościsz lecz twój ojciec który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to co ukryte, odpłaci tobie. W tym fragmencie jest kilka różnych wskazówek. Jest kilka różnych wskazówek na temat postu, na temat tego jak powinniśmy posyć? Prawdopodobnie nie, nie wyciągniemy wszystkich tych wskazówek, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na trzech rzeczach. Bardzo szybko, abyśmy mogli zobaczyć trzy rzeczy, które uważam są kluczowe dla nas i które musimy wiedzieć dzisiaj, kiedy dzisiaj zaczynamy nasz post. A więc pierwsza rzecz, na podstawie tego fragmentu, post powinien być systematyczną dyscypliną każdego chrześcijanina, każdego Nie wybranych, nie jakichś jednostek, ale post powinien być moją i twoją dyscypliną każdego chrześcijanina. Systematyczną dyscypliną. Systematyczne to jest coś, co powtarzamy. To jest coś, co jest aktywne. To jest coś, co się dzieje regularnie w naszym życiu. A więc tym właśnie powinien być post. Post powinien być czymś, co robimy co jakiś czas. Coś, co jest dla nas naszą dyscypliną. Zobaczcie, ten fragment to nie jest fragment, który tyczy się tylko uczniów. Jezus w w tym fragmencie nie mówi tylko do uczniów, ponieważ ten werset ten ten rozdział to jest część wielkiego kazania na górze, znanego kazania na górze Jezusa i ciągnie się przez piąty, szósty i siódmy przez siódmy rozdział i na końcu siódmego rozdziału jest napisane, że kiedy tłum słuchał tych słów zdumiewał się na temat mądrości i mocy, która była w tych słowach a więc widzimy, że, że Jezus te słowa kieruje do każdego człowieka, który jest jego uczniem który decyduje się i za nim który oddaje swoje życie Bogu. Post jest dla każdego z nas. Wiecie, i tutaj Jezus mówi ciekawe słowa. Jest napisane a ty gdy pościsz. Ty gdy pościsz. Tu nie jest napisane a ty, jeśli zdecydujesz się kiedyś w swoim życiu, może za 5, za 10, za 20 lat pościć. Tu jest napisane ty gdy pościsz. A więc Jezus z góry zakłada że post będzie naszą dyscypliną, naszą systematyczną dyscypliną życiową, ponieważ On wie, że post jest nam potrzebny. On wie, że my potrzebujemy poświęcić ten czas, oddzielić się dla Boga, aby nasze życie mogło działać, aby pewne rzeczy w naszym życiu mogły się wydarzyć. Ponieważ bez postu jestem przekonany, że pewne rzeczy się nigdy nie wydarzą w życiu chrześcijanina. Ale jeśli chcemy zobaczyć przebudzenie, jeśli chcemy zobaczyć zmiany, jeśli chcemy zobaczyć, jak Bóg wylewa swoją moc, swojego ducha, i, 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 i zaczynają się dziać rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, kościół potrzebuje zacząć pościć. I to się musi stać naszą dyscypliną. Zobaczcie, tu jest napisane, że a ty, gdy pościsz, to znaczy, że Jezus oczekuje od nas. On zakłada, Jezus zakłada, że my jako chrześcijanie będziemy pościć. I będziemy sobie tak żyć, wiecie, może będę pościł, a może nie będę, ale On stawia sprawę bardzo jasno. Ty, gdy pościsz, więc On zakłada, że ja i Ty będziemy pościć. Czyli przed nami jest cały rok, to jest dopiero początek roku. Przed nami są wszystkie miesiące tego roku. I przed nami będzie wiele decyzji do podjęcia. Przed nami będzie wiele spraw do załatwienia. Wiele celów, które chcemy zrealizować w tym roku. I i potrzebujemy tego postu, aby odebrać Boży kierunek, abyśmy wiedzieli, co jest dobre. Abyśmy wiedzieli, w którą stronę iść. W tą, czy w tą stronę. Abyśmy też potrzebujemy tego postu, aby nasze życie było chronione przez Bożą moc i i przez Jego aniołów, których posyła do naszego życia. A więc to jest pierwsza rzecz. Każdy z nas potrzebuje zacząć pościć. To jest dyscyplina którą musimy powtarzać systematycznie. Druga rzecz. Idziemy dalej. Post pokazuje Bogu, jak bardzo nam zależy na relacji z Nim. Post pokazuje Bogu. A więc widzimy w ósmym wersecie napisane, to nie ludzie mają widzieć, że że pościsz, lecz twój ojciec. Nie twój sąsiad, nie twój kolega, nie twoja znajoma, nie ludzie w kościele, ale to Bóg ma zobaczyć, że pościmy. A więc Jeśli Bóg patrzy i Bóg widzi, że pościmy, to oznacza, że post coś pokazuje. Post coś pokazuje Bogu, tak samo jak nasza dziesięcina i nasza ofiara pokazuje Bogu, że jesteśmy hojni, że dbamy o Jego dom, dbamy o Kościół, dbamy o Jego Królestwo. To pokazuje naszą hojność, postawę naszego serca. Tak samo post pokazuje coś Bogu. Post pokazuje Bogu, że jesteśmy głodni Jego. Jesteśmy głodni relacji z Nim, jesteśmy głodni Jego obecności, Post pokazuje, że że mamy poustawiane priorytety, że stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Post pokazuje, że jesteśmy gotowi do tego, aby się poświęcić, aby zrezygnować z pewnych rzeczy, po to, aby mieć więcej Boga, aby przybliżyć się do Niego, aby wypełnić swoje życie Jego obecnością. Post coś pokazuje. W innym fragmencie, kilka, kilka wersetów dalej, 33 werset, Jezus mówi w tym samym kazaniu szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. To już bardzo ważne słowo. Słowo najpierw. Ponieważ to słowo pokazuje nam, że jest pewna kolejność w Królestwie Bożym. Jest pewna kolejność, której Bóg oczekuje w naszym życiu. Każdego dnia Bóg oczekuje, że coś będzie najpierw. Że coś się wydarzy przed czymś, zanim coś zrobimy. A więc nam pokazuje, że, że dla Boga ma znaczenie początek, środek i koniec. Dla Boga ma znaczenie to, kiedy decydujesz się na początku tego roku, w styczniu, 10 stycznia, decydujesz się podjąć decyzję, aby, aby pościć. Decydujesz się podjąć decyzję, aby, aby szukać Boga. Aby szukać Jego oblicza. Aby szukać Jego, Jego woli dla naszego życia. To ma dla Niego To ma dla Niego niesamowite znaczenie, kiedy robisz coś najpierw. I i zobaczcie, Jezus mówi, że Bóg widzi. A więc Bóg patrzy. To jest jest bardzo odpowiedzialne. Nasze życie musimy mieć w bardzo odpowiedzialny sposób, ponieważ Bóg patrzy. Pomyśl o tym przez chwilę. Bóg patrzy na wszystko, co się dzieje w twoim życiu. Bóg patrzy na to, co dzisiaj będziesz robił. Bóg patrzy, jakie decyzje podejmiesz w tym roku. Bóg patrzy, co zrobisz najpierw. Bóg patrzy, co, gdzie będziesz szedł. Bóg patrzy, jaka, jaka będzie twoja, jakie będą twoje motywacje w tym życiu. Bóg patrzy na nasze życie i On sprawdza, co jest najpierw. I jestem przekonany, że kiedy my najpierw decydujemy się poświęcić czas, aby szukać, to sprawia mu przyjemność. To sprawia mu przyjemność i, i Bóg jest zadowolony. I On zsyła swojego ducha. Kiedy wtedy możemy zobaczyć niesamowite rzeczy w naszym życiu. A więc gdy pościsz, post pokazuje Bogu, jakie mamy priorytety. Post pokazuje Bogu, co tak naprawdę ma znaczenie dla nas. Wiecie, i i to jest bardzo istotne, abyśmy dobry dobry obraz pokazali Bogu. Nie nie to, jak wypadamy, wiecie, przed naszymi znajomymi, nie to, jak wypadamy przed naszymi kolegami, nie to, jak wypadamy przed naszym sąsiadem, nie to, jak wypadamy na jakimś zdjęciu na Facebooku, ale to, jak wypadamy w naszym życiu przed naszym Bogiem. To ma naprawdę duże znaczenie. Trzecia rzecz na temat postu, ostatnia rzecz. Post jest nagradzany. Post jest nagradzany. Wiecie, w Biblii pokazuje nam wiele rzeczy, że są rzeczy, które Bóg nagradza. To jest zachowanie, są postawy w naszym życiu, sposób w jaki żyjemy, który Bóg nagradza. Na przykład szacunek do innych ludzi. Szacunek jest nagradzany. Biblia o tym mówi. Bóg nagradza naszą hojność. Kiedy jesteśmy hojni, kiedy dajemy, kiedy błogosławimy innych, Bóg to nagradza. Inną rzeczą, o której Biblia mówi, że Bóg nagradza pokorę. Jesteśmy pokorni, jesteśmy pokorni, nie wynosimy się na innych, jesteśmy uniżeni w naszym życiu, Bóg taką postawę nagradza. I również ten fragment, który czytaliśmy, mówi o tym, że Bóg nagradza post. Bóg nagradza ten moment, kiedy decydujesz się oddzielić i szukać Jego oblicza. Jest napisane, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, a więc kiedy ukrywasz się w swoim pokoju, w swojej komnacie, Tam, gdzie gdzie się modlisz, tam, gdzie szukasz Boga, jest napisane, kiedy Bóg to widzi, On odpłaci tobie. On odpłaci tobie. Tu jest napisane, że Bóg ma jakąś zapłatę, że Bóg ma jakąś nagrodę, ma jakieś błogosławieństwo za to, kiedy ty w ukryciu zaczynasz szukać Bożego oblicza. Wiecie, ja mam córkę, która ma 9 lat i kiedy jestem poza domem, jestem w pracy, gdzieś wyjeżdżam, bardzo często dostaję od niej smsy, tatusiu, gdzie jesteś? Tatusiu, kiedy wrócisz, pisujesz się w pracę, no, Tatusiu, pracuj szybko, ponieważ potrzebujemy Ciebie w domu. Tatusiu, tęsknię za Tobą. Tatusiu, czekam na Ciebie. Bardzo często są takie sms Wiecie, kiedy ja dostaję takie sms to mi pokazuje jakieś uczucie jej względem mnie. To pokazuje, że ona chce przebywać razem ze mną w mojej obecności. Bra- mojej obecności brakuje w domu. I wiecie, kiedy ja widzę jej uczucie względem mnie, że że ona naprawdę chce, abym tam był, to sprawia, że moje serce się raduje i ja chcę odpłacić, chcę odpłacić jej za jej uczucie. Chcę przynieść jakąś zapłatę, jakieś błogosławieństwo, jakąś nagrodę za to, że widzę, że jest jakaś więź i ona szuka mojej obecności w domu. To jest tylko przykład, to jest analogia, ale jestem przekonany, że dokładnie tak jest z naszym Bogiem. Kiedy my zaczynamy szukać i jesteśmy zdeterminowani, aby znaleźć Boga w naszym życiu, Bóg chce odpłacić nam za to, że my poświęcamy czas, aby go znaleźć. Wiecie, na początku tego fragmentu jest napisane, że ci, którzy pokazują się swoim poszczeniem innym i mają krzywą, kwaśną minę, jakby sali cytrynę, i to jest napisane, że oni już odebrali swoją zapłatę. A więc ten fragment pokazuje, że jest jakaś zapłata. Możemy odebrać na ziemi tutaj. Jest coś, co Bóg chce zesłać. I myślę, że są dwa rodzaje tej zapłaty, którą Bóg chce nam dać. I to nie jest jakaś zapłata, która jest gdzieś tam tylko w niebie, ale też jest tutaj błogosławieństwo Boże, które Bóg chce zesłać nam tutaj na ziemię do naszego życia. I pierwszy rodzaj błogosławieństwa to jest błogosławieństwo zewnętrzne. To jest wszystko to, co możesz zobaczyć. Wszystko to, co możesz dotknąć swoimi rękami. Wszystko to, co widzisz wokół siebie, wokół swojego domu, wokół swojej rodziny. Jestem przekonany, że że Bóg wie, czego potrzebujesz. On widzi, On patrzy na twoje życie i On widzi, że potrzebujesz nowego samochodu. Nie myśl, że Bóg nie widzi, że potrzebujesz nowego auta. On wie, że potrzebujesz nowego auta. On wie, że potrzebujesz nowej pracy. On wie, że potrzebujesz premii, awansu, podwyżki. On wie, że modlisz się o męża, modlisz się o żonę. On wie, że, że potrzebujesz zdać ten egzamin. On wie, że, że chcesz dostać kredyt na mieszkanie, aby mieć w końcu coś swojego. On to wszystko wie, On to wszystko widzi. Jestem przekonany, że, że Bóg chce działać w naszej okoliczności. Właśnie w tych wszystkich rzeczach, które on widzi, on chce działać. I to on będzie działał, kiedy zobaczy naszą chęć, aby szukać jego oblicza, aby szukać tego, jaki on jest. Czytaliśmy, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. To wszystko, co to jest to wszystko? W tym fragmencie jest mowa o materialnych rzeczach. To wszystko, to jest napisane tam, że to jest wszystko to, co chcemy jeść, to wszystko, co chcemy pić, to wszystko, w co chcemy się ubrać, to wszystko, gdzie chcemy zamieszkać, to wszystko będzie nam dane, kiedy my decydujemy się szukać. Hebrajczyków 11,16 mówi, że Bóg nagradza tych, którzy Go poszukują. Bóg to jest Coś, co mówi Boże słowa I może, i może ty mówisz, że nie, ja nie lubię takiej Ewangelii, ja nie mówię o tym, że Bóg będzie błogosławił, że będzie Bóg zsyłał coś dobrego, naszego, ale musisz to przyjąć, ponieważ o tym mówi Biblia, że Bóg nagradza tych, którzy Go poszukują, którzy decydują się szukać Boga w swoim życiu. I drugi rodzaj błogosławieństwa to jest błogosławieństwo wewnętrzne. Kiedy decydujesz się pościć, to jest twoje spotkanie z Bogiem. To jest Twój czas, w którym spotykasz się z wszechmogącym, potężnym Bogiem, od którego pochodzi wszelkie dobro. I, i są rzeczy, które, które Bóg syła głęboko do Twojego wnętrza. Są rzeczy, którymi Bóg chce błogosławić Ciebie. To jest tak, jak na niektóre spotkania chodzimy z kimś i wychodzisz z tego spotkania i mówisz, że jesteś zachęcony. Ponieważ osoba, z którą się spotkałeś była pozytywna, była inspirująca, była zachęcająca, była ciepła, była miła i tak samo jest z Bogiem, kiedy spędzasz z Nim czas nagle Twoje serce staje się większe Gdy Twoje serce staje się większe Bóg wlewa pokój do Twojego życia Bóg wlewa odwagę do Twojego życia Bóg wlewa cierpliwość do Twojego życia Bóg wlewa radość niesamowitą radość, której, której w tym świecie nigdzie nie znajdziesz Bóg wlewa wiarę do Twojego życia i to jest wszystko to, co Bóg wlewa te błogosławieństwo wewnętrzne wewnątrz Ciebie, gdzie nie znajdziesz niczego innego, możesz mieć, możesz mieć wiele takich spotkań w tym roku, różnych spotkań z różnymi ludźmi, ale jestem przekonany, że te spotkanie z Bogiem przez te 10 dni, które decydujemy się jako Kościół uczestniczyć w Nim razem, spotkanie z Bogiem, jest w stanie Bóg wlać tak dużo błogosławieństwa w Twojego życia, że bez względu na to, co ten rok przyniesie i, i z czym będziesz musiał się sprostać, jestem przekonany, że będziesz miał siłę, aby przejść przez to wszystko w zwycięstwie. I jestem niesamowicie podekscytowany tym. Jestem niesamowicie podekscytowany całymi tymi dziesięcioma dniami, wszystkim tym, co Bóg będzie mówił do nas, i i wszystko to, co Bóg zrobił w naszym życiu i jestem podekscytowany tymi wszystkimi dniami kolejnymi po tym poście ponieważ po tym poście wchodzimy aktywnie w cały ten rok i będzie się wiele działo i w naszym kościele i w życiu każdego z nas jestem przekonany, że że po tym poście zobaczymy wiele zmian, zobaczymy wiele przełomów wiele odpowiedzi i zobaczymy kierunek na, na cały ten rok, przełomy i Bożą moc i Boże znaki i Boże cuda Amen Kościele i jestem pewien, to się na pewno wydarzy ponieważ widzimy Biblię i widzimy ludzi, którzy zdecydowali się pościć, decydowali się szukać Boga i zawsze, kiedy oni decydowali się pościć, zawsze Bóg przychodził i Bóg zmieniał ich sytuację i Bóg przychodził z przełomami, ze zmianami i ze swoim błogosławieństwem, więc to, czym mogę Cię dzisiaj zapewnić, mogę zapewnić Ciebie, że kiedy zaczynasz pościć, coś na pewno się zmieni, Bóg przyjdzie z błogosławieństwem do Twojego życia. Amen, Kościele. Jestem przekonany, że to będzie ekscytujące 10 dni postu i modlitwy. Będzie wspaniały czas szukania Bożego oblicza. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.